1: Marije Wijs en André Dortmund.
0: Welkom bij De Enige Echte. De lijst is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. En de complete lijst kun je bekijken op top40.nl. Deze week zes nieuwe binnenkomers, drie stippen en zes superstippen. En een nieuwe nummer 1. En ik ben er niet alleen. Mirai is er ook. Hoi. Hallo.
1: En u zit tegenover... Ja, ja, sorry dat ik jou nu al in de reden val. Tegen Hannelore Zwitserloot. Hoi. Hallo. (laughs) Nieuwslezer, columnist, stem, radiomaker, tv-presentator, influencer... en haar lievelings podcastmaker. Ja, maar echt lievelings. Waarom? Omdat... Uh, podcast, Ik zie dat echt als de toekomst van radio. En radio vond ik al van... van, van nou, vanaf het moment dat ik kon lopen zo'n beetje... vond ik radio leuk. En in een podcast, uh, zeker als je hem helemaal zelf maakt... er komen zoveel verschillende uh, disciplines uh, in samen... waar ik de afgelopen jaren al uh, met heel veel liefde... veel ervaring in heb opgedaan. En juist die mix van van alles... Hè, je onderwerpen kiezen, uh, interviews voorbereiden... interviews afnemen, uh, teksten verzinnen... Uh, de, de voice-overs inspreken, erbij, de muziekjes erbij monteren... dat alles bij elkaar maakt het voor mij zo ontzettend leuk om te doen. Omdat uh, ik kan daar echt mezelf helemaal in kwijt. Nou ja, je maakt verschillende podcasts. Uh, Je staat op dit moment in de podcast top 40 op nummer 29... met uh, Sleutel tot Succes. Laten we even luisteren naar een stukje daarvan. Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic... en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely... Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven? Ons doel
0: is alle illegale arbeid uit de keten verbangen. Dat is onze missie, dat is onze visie. Dat kan, daar ben ik 100 van overtuigd.
1: Wat ging er goed? Wanneer zwaaiden de deuren open en werden de doelen bereikt?
0: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen... zeg maar in een fase dat we nog een beetje in de testfase zitten al enthousiast zijn. Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen. Dus wat dat betreft uh, best wel onwerkelijk.
1: En waar moesten er hobbels op de weg worden glad gestreken... om die uiteindelijke top te kunnen bereiken?
0: We hadden alles op rood gezet. We hadden alles eruit geperst om die fiets te kunnen ontwikkelen. Al onze tijd, al ons geld zat erin. We hadden geen investeerders. En het moest een succes worden, anders was het gewoon afgelopen. Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken... dat ik echt ook het gevoel had van... nu moet ik ook verdorie laten zien dat het werkt.
1: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Ondernemingen die klein begonnen in de werkschuur van een Achterhoekse boerderij... of als toekomstdroom van een tienerjongen... en zijn uitgegroeid tot nationale en vaak ook internationale topbedrijven. Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene sleutel tot succes.
0: Ja. Dat is heel even wat anders dan dat je in je eigen podcast doet. Ik heb
1: bijna het idee dat ik nu ook zo moet praten. Anders denken ze, wie is die stem? Maar wat vind je het leukste aan het maken van deze podcast... Um, het leukste hiervan vind ik dat het... Uh, ik vind het zelf ook op, oprecht inspirerende verhalen. Hè? Dat, dat verhaal achter zo'n Nederlands bedrijf. Uh, je neemt het al gauw voor lief. Maar als je dan die ondernemers hoort praten... van hoe ze zeg maar heel klein zijn begonnen... en nu gewoon een, een enorm internationaal succesvol bedrijf hebben... ja, dat is waanzinnig inspirerend om die hele reis te horen. Ook hè, dat er echt wel dingen misgingen. Of dat ze echt een soort leap of faith moesten nemen. Van nou ja, we gaan ervoor en we geloven in onszelf. En dat, dat vind ik heel tof. En ik vind het... Heel tof om de podcast te maken, omdat dit met een heel team is.
0: Je doet het niet alleen dit.
1: Ik doe het zeker niet alleen. Nee, nee. Het is een podcast van de ondernemer. Samen met Topcast Media. Podworks, die werkt er ook aan mee. Ja, En ik spreek dan dus de voice-over in. Dus ik, ik praat het allemaal aan elkaar. En het ja. is heel erg leuk, vind ik ook om onderdeel van een team te zijn. Omdat je dan het, het gevoel hebt dat je het echt met z'n allen maakt.
0: Maar je bent journalist van origine. Hè? Ja. Dat weten misschien veel mensen niet. Je bent begon begonnen... Nee, radio Tosti, dat verhaal. Ja.
1: Toen was ik zes, ja. Radio ja, hoe be- Tosti. Hoe begon,
0: hoe begon dat voor jou dan allemaal, dat radio gebeuren?
1: Um, ik begon echt met radio toen ik een jaar of zeventien was. Met ja. lokale radio, want daar luisterde ik al heel erg naar. Um, ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. Omdat ik heb zo'n hele test geno- afgenomen. Daar zeiden ze van, nou, HBO moet je niet doen. Dan ga je helemaal doodvervelen, want ik, ik leer vrij makkelijk. Dus doe in godsnaam een universitaire studie. En ga gewoon zoveel mogelijk erbij werken. Dus dat heb ik vanaf het eerste moment gedaan. Extra. Stages gelopen, bij kranten gewerkt, bij radiostations gewerkt en uiteindelijk zo, dus de overstap gemaakt naar RTL Nieuws. waar ik een aantal jaar heb gewerkt, ook als voorzover van het journaal. maar ook als radio nieuwslezer. Je schrijft ook alle berichten zelf. Ik deed teletext, ik deed de website, voor kranten heb ik gewerkt, interviews, ik heb nog steeds financieel-economisch nieuws gedaan. Ja. Hebben wij het nog samen ja. ja, dat was leuk. Hè? Heel leuk. Ja. En ja, ik heb dus Heel erg veel ook op journalistiek uh, gebied gedaan. Maar zo'n podcast is wel echt uh, next level. Maar het helpt veel, denk ik. Zeker, zeker. Ik, ik heb gewoon een, een goede basis wat dat betreft. En veel mensen die weten ook niet bijvoorbeeld dat qua financieel-economisch nieuws... ik echt wel een flinke basis heb, omdat ze dat dan niet verwachten bij mij. Nou, dat vind ik alleen maar leuk natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden ook een hele podcast... Een reeks voor ABN AMRO gemaakt over uh, beleggen. Dat mensen dachten van, hoezo, weet jij daar wat vanaf? Uh, ja. ja, hoezo, <laughs> hoe zou ik dat niet kunnen? Ja, en dat... kan je dan ook wat van jezelf laten zien in deze podcast? zeker zeker, je kan overal wat van jezelf laten zien. Je, je legt toch je eigen persoonlijkheid overal in. Tenminste, dat, dat probeer ik zeker te doen. En de ene keer, kijk, in mijn eigen podcast ben ik misschien even net iets wat meer mezelf. Ja. <laughs> dat heb ik gehoord. Ja. ja, af en toe een beetje tegen die hysterische aan, maar dat is ook een kant. Uh, maar ook gewoon die, die oprechte nieuwsgierigheid en uh, je goed inlezen in dingen en dan echt ja, met, met vragen komen die hopelijk een luisteraar ook heeft. Mm. En is er dan ook nog bijvoorbeeld, deze mensen praten over hun succes, beweegt het je dan ook meer dat je zelf denkt, ook oh, wil ook mijn dromen gaan waarmaken. Nou, daar ben ik best wel mee bezig, al zeg ik het zelf. Zeker.
0: Wat is een droom van je? Want je doet radio, televisie, <laughs> podcast. Ja. Wat, wat blijft er nog over? Ja.
1: Nou, wat ik nu heel erg interessant vind, dat is toch echt die wereld van social media. Vroeger was influencer een beetje een vies woord. Ik dacht ook, influencer. Ik had daar zo'n beeld bij. Maar ik merk ook dat je ook via social media mensen kan helpen. Uh, mensen beïnvloeden op, op een positieve manier. En dat vind ik heel erg leuk. Dus die kant wil ik nu wat meer gaan uitkiepen. Kun je dan een voorbeeld geven? Nou, ik heb bijvoorbeeld de hele tijd een, een vlog gehad. Eerst loor gaat ervoor en daarna loor gaat door. Om te laten zien hoe het is als je uh, fitter en slanker en energieker wil worden. Maar je bent lui en je houdt van lekker eten. <laughs> nou ja, die, die weg die heb ik in, in beeld gebracht in, in een wekelijkse vlog. Uh, toen heb ik uiteindelijk een achtste. De triathlon gedaan. Nou, ik wist niet eens wat triathlon was voordat ik eraan begon. Ik heb dat echt moeten googlen. Maar wat stoer dat je dat hebt gedaan. Ja, ja. en daarna ben ik gaan trainen voor een achtste triathlon. Nou, die wedstrijden werden allemaal afgelast en ik kreeg een blessure waardoor dat uiteindelijk niet doorging. Toen ben ik gaan trainen voor een uh, televisieprogramma waar ik aan mee ging doen. Uh, special forces training. Dus uh, ja, ik ga geen uitdagingen aan de weg. Maar uh, dan merk ik dus aan de hand van de reacties op social media dat er heel veel vooral vrouwen zijn die ook denken van oh, nou als zij het kan, dan kan ik het ook. Of uh, ja, je, je hebt me zo geïnteresseerd inspireert. Ik ben nu gaan sporten en ik heb me ingeschreven bij de sportschool of ik ga gezonder eten of ik ga actieve dingen doen met mijn kinderen. En dat vind ik een hele leuke kant van social media die ik nu steeds meer, uh, meer ga uitdiepen.
0: Ben je wel bewust dat je dan influencer bent en in dus uh, invloed hebt op
1: andere mensen? Ben je er heel ja, bewust mee bezig? Zeker, ben ik bewust mee bezig. Maar ik heb wel. dat altijd wel gehad. Ik denk ook dat het voor een deel komt door mijn uh, de studie, communicatiewetenschap. Ik zat er altijd, merkte ik wat analytischer in dan andere nieuwslezers, omdat ik al meteen dacht van oké, okay, als ik dit bericht zo breng, uh, wat voor invloed heeft dat op Mensen um, is het wel het hele verhaal dat ik vertel. Welke vooroordelen staan er in deze tekst die ik nu weer bevestig? Moet ik dat misschien juist niet doen. Dus ik, ik was daar op de achtergrond altijd wel heel erg al mee bezig.
0: Heeft het, heeft het ook invloed gehad op je voice? Want je bent een hele goede voice-over. Uh, en inspreker. Ja, maar... <lacht> Wij
1: werken ook regelmatig samen. Wij werken ook regelmatig ja, ja.
0: samen, ja. Maar daar heeft het ook invloed op, denk ik ook. Van dat ik je bewust wel, ja. bent hoe je overkomt en hoe je een boodschap moet brengen. Ja. En waar je dus de nadruk op moet leggen en waar niet.
1: Ja. ja, sowieso van dat hele nieuws lezen. Hè? Het manieren van, van klemtonen leggen of gevoel leggen in een bepaalde tekst. Daar heb ik echt jarenlang uh, onderzoek naar gedaan. Ik heb alle trainingen aangepakt die ik kon krijgen. Uh, en daar echt ook goed zelf over nagedacht. En wat ik altijd heb bij inspreken, dan denk ik van... ja, het kan op deze manier, maar het kan ook zo. En dat kan ook zo. Dat heb ik ook regelmatig. Als wij met z'n tweeën bezig zijn, dan is de klant erbij. Een bedrijf waar ik bijvoorbeeld een commercial voor inspreek. En dan zeggen ze, nou oké, het staat erop. Dan zeg ik, oké, maar dan ga ik het nog even één keertje doen.
0: Zoals jij het wil. Op
1: een andere manier.
0: Zoals jij het wil. En dan gaat
1: het net weer even next level voor mijn gevoel. Maak je altijd je keuzes waar je achter staat? Ja, dat probeer ik wel. Dat ik echt wel mooie bedrijven uitkies. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... dat ik ook een hele tijd Telcel heb ingesproken... En dat begrepen veel mensen niet. Maar vroeger was was echt een beetje camp tv. Zeker in mijn studietijd zaten we dan te kijken. En dan gingen we allemaal spullen bestellen. En dan na een maand weer terugsturen. Enig. (lacht) (laughs) Dus als je dan wordt gevraagd als als stem daarvan. En je komt vanuit, zoals in mijn geval, vanuit een hele serieuze hoek. Dat financieel-economische nieuws. uh, Gewoon het het nationale en internationale nieuws op een goede manier brengen. En dan word je gevraagd voor zoiets als Stelsel, Wat natuurlijk tikkeltje hysterisch is. Het is is meer acteren. uh, het, Het is vind ik een enorme uitdaging om zo'n gekke tekst, zo'n bizarre tekst, om dat op een niet irritante manier te brengen. Waardoor mensen toch denken, oh, ja, misschien is het eigenlijk wel een goed product. Laat ik eens even gaan kijken. Dus dat was voor mij de uitdaging. En het feit dat dat soort bedrijven, die uh, teleshopping dingen hebben, gewoon heel slecht imago. Terwijl dat volgens mij niet echt terecht is. Want je kan ook gewoon alles terugsturen en heel veel producten zijn kwalitatief ook goed. En volgende vraag. Nee, ik heb er bijna niks van thuis. (laughs) Dat vraagt iedereen mij dan. Heb je alles thuis? Nee, want dan zou mijn huis. Ploffen. Nee,
0: ik ik wil vragen: van, heb je wel eens dingen geweigerd? Dat je zegt van nou, dit ga ik, echt, zeker, ik zeker,
1: zeker, zeker. Um, dingen Heel voor vreemde. politieke partijen vind ja, ik ja, altijd ja. Uh, tricky. Uh, ik heb wel bijvoorbeeld een tijd uh, een, een radioprogramma gemaakt uh, voor het CDA ten tijde van de verkiezingen. Toen zei ik ook van ja, maar ik ben geen CDA, dus moet je mij daarvoor hebben? Juist daarom willen we jou hebben, omdat je dan de vragen stelt die. Kiezers ook stellen. Oké. Okay, ja. Dus. Uh, nou, dan, dan. Ben je het uitvoer. ook niet moeilijk om je te verzekeren? Precies. Nee, en ik mocht er ook gewoon echt kritisch ingaan. Dus dat was alleen maar. Uh, dat was alleen maar goed. Maar heel veel. Um, commercials voor politieke partijen. die doe ik gewoon niet. Um, ook al zou het een partij zijn waar ik, waar ik wel op stem. Want dan krijg je natuurlijk. He, zeker als nieuwslezer. snel een stempel. Um, reclame voor. van die fapo sigaretten Omdat ik gewoon echt denk dat dat heel schadelijk is. Um, en ik had een tijdje geleden. een keer een boek van iemand. Een arts. Uh, die dan zei: Als je op deze manier eet, zoals het boek, hoef je geen uh, chemotherapie als je kanker hebt. Toen dacht ik, nou, ja, dat ga ik dus echt niet inspreken. Want nee, nee, ik wil niet nee. dat mensen daardoor uh, chemotherapie gaan weigeren. Nee. Ja, dus dat, dat soort dingen weiger ik. Ja, en uh, <laughs> ik werd een tijd geleden gevraagd of ik voor een, uh, een webshop van uh, voor erotische artikelen. <laughs> Of ik daar een commercial voor wilde inspreken. En ik was toen net... uh, sidekick geworden uh, bij een ochtendshow. Dus ik was geen nieuwslezer meer. Dus op zich zou het wel kunnen... En toen zei ik, ja, tuurlijk, uh, helemaal goed, want uh, het is toch helemaal van deze tijd. en, uh, en Toen hoorde je al die grappen al ja, van al die mannen. heb ik een dag later teruggebeld en zei, ik doe het toch niet, want ik, nee. dit komt mij echt duur te staan. De, ja. trekken die mannelijke collega's van <laughs> mij niet, wat ook weer verkeerde woordkeuze is. Ja. <laughs> en nee, dat heb ik toen ook geweigerd. Dus die, die randdingen, die weiger ik wel. Ja. In je podcast Hannelore in je oren laat je heel erg veel van jezelf zien. Uh, laten we even luisteren naar een stukje daarnaar. Mijn naam is Lorenz Zwitserloot. Je kent me misschien van de radio als sidekick of nieuwslezer. Als tv-presentator. Van mijn sportvlog op Instagram. Mijn blogs op Wendy Online. Of je herkent mijn stem misschien van reclames. Want ik werk ook als stemacteur en als voice-over. En nu ga ik ook nog eens een eigen podcast maken. Ja joh, kan er ook nog wel bij. Ik denk namelijk dat een podcast heel goed bij mij past. Omdat het eigenlijk een beetje radiootje spelen is. En dat deed ik als kind ook al heel graag. Toen ik een jaar of zes, zeven was, kon ik urenlang doen... alsof ik programma's opnam voor mijn eigen zender. Radio Tosti was dat. <laughs> en nu ga ik hetzelfde doen. Wel met een andere titel, hoor. Namelijk Hannelore in je oren. Fit fun,
0: Fabulous.
1: Dat zijn namelijk drie belangrijke thema's voor mij. Sinds een jaar heb ik op Instagram een sportvlog... waarin ik laat zien hoe je fitter en sterker wordt... als sporten eigenlijk niet bepaald jouw ding is. Dus dat is de Fit... En ik ga ook mooie, grappige en belangrijke gesprekken voeren over leuke onderwerpen. Dat is dus de fun. En uh, hey, kunnen we allemaal niet wat meer glans en glitter in ons leven gebruiken? (laughs) Dat is dus de fabulous. Elke week ga ik een gesprek voeren van een half uurtje... met een leuk iemand of een toffe expert over een onderwerp dat mij dus persoonlijk bezighoudt. Bijvoorbeeld de beste smoeze om niet te sporten. Wat te doen als je seksleven te saai dreigt te worden. Hoe je je huis zo goedkoop mogelijk een prachtige makeover geeft. Help, ik heb ineens een puber in huis. Waar je op moet letten in de supermarkt als je gezonder wil gaan eten. Wat je als vrouw vanaf een bepaalde leeftijd allemaal niet meer zou kunnen doen. Wat de meest gemaakte fouten zijn als we op dieet gaan. Uh, Maar ook typische vrouwendingen die veel mannen stiekem uh, leuk vinden. De guilty pleasures zeg maar. Nou, enzovoort enzovoort. En ik zal ook solo podcast gaan maken over onder andere mijn ervaringen als moeder en als ondernemer. En ook natuurlijk over mijn loopbaan in de media. Ik zou het heel erg leuk vinden als ik in je oren mag. Tot snel.
0: Nou, eigenlijk alles gezegd.
1: <laughs> ik vond het leuk, dank je wel. <laughs> nee, ik vind dit echt zo'n leuke podcast. Ook gewoon omdat je het heel herkenbaar is. Je laat heel veel van jezelf zien. Vind je het niet ook eng ja, om je zo vragen, kwetsbaar op te stellen? vraag ik het vragen? Hmm. Ik vind het een, beetje, een beetje eng. Ja en uh, ja, nee. Uh, ik vind het niet eng tegenover de luisteraar. Want ik denk dat ik heel veel dingen bespreek... waar heel veel andere vrouwen en ook mannen uh, mee te dealen hebben. Mee worstelen klinkt dan weer zo zwaar. Want het zijn ook gewoon leuke onderwerpen. Maar ik, ik had wel laatst, toen kwam mijn man thuis. Die zei, zo, ik heb een podcast geluisterd. Nou, toen schoot ik helemaal in de stress. Ik denk nee, okay. dat mag je niet. Dus we hebben nu de afspraak thuis. Hij mag de podcast luisteren. Maar alleen als het een interview is met iemand. <laughs> en niet als het een solo podcast is. Dat trek ik gewoon echt niet. Maar dat... die solo podcast, die heb ik vandaag nog even geluisterd. Ja. Um, het is ongelooflijk. Je hebt helemaal geen hapering. Het lijkt net alsof je dat gewoon zo uit je mouw schudt. Is dat ook zo? Nee, dat is niet zo. Ik denk er van tevoren over na wat ik ongeveer wil gaan vertellen. Ik schrijf dat ook uit voor een een deel. Uh, Niet alles natuurlijk, want soms gooi ik ineens spontaan weer van alles erdoor. En uh, en ik edit daarna nog. En dat is ook minimaal. Maar soms denk ik halverwege wel... uh, waar ging ik eigenlijk heen met mijn verhaal? Dus die denkpauze haal ik er dan uit. Maar het moet wel een beetje natuurlijk klinken... als je echt heel gestileerd een verhaal gaat zitten voorlezen. Dat werkt volgens mij niet. En dus deze podcast, uh, Fit van Fabulous... die kan nog beja- bij wijze van spreken nog twintig jaar door. Ja, want het zijn allemaal onderwerpen die ik, uh, die ik oprecht zelf leuk vind. En ik kan daar ook zelf over nadenken wat ik nog wil bespreken. En dat was ook een van de dingen... want jij vroeg ook, André, van, uh, waar wil je naartoe werken? Wat is je toekomstdroom? Ja, wat ik ja. altijd heel graag wilde... ja, en dat wil natuurlijk iedereen als je eenmaal in de media werkt... maar dat is een soort van eigen talkshow. Om echt leuke onderwerpen te bespreken interessante onderwerpen waar mensen ook echt wat aan hebben. Maar wat niet altijd al te zwaar is. Gewoon af en toe echt lekker fun en een beetje met goede zelfspot. En dat kan ik nu dus allemaal kwijt in die, in die podcast. En daarom vind ik dat dus zo leuk. Omdat ik dat al heel lang wil maken. En nu kan het tegenwoordig in podcast. Doe je nog radio of niet? Op dit moment niet. Maar nee. het kriebelt wel een beetje. Ja, ik zou het bent... wel ah, heen in de ochtend. Nee, niet in de ochtend. <laughs> dat heb ik wel al bepaald. Misschien af en toe ergens invallen in de ochtend. Maar nee, je radio... bent wel een radiodier, hè? Echt wel. Ja. ja. En ik vind het heel leuk om ook in een team te werken. Ja, dat, dat zei ja. ik ook al eerder. En zo'n podcast doe je toch in je eentje. Of met iemand die je dan, uh, die je dan interviewt. En ik ben ook wel iemand van de gezelligheid. En ik, ik vind zo'n team, weet je, dat. Dan stijg je ook wel weer een beetje boven jezelf uit. Het is altijd leuker uh, als je het e- samen doet. 1 plus 1 is echt 3, vind ik, bij radio. Omdat je dan ja, die leuke wisselwerking ja. hebt. Dus dat mis ik wel heel erg. En eerlijk gezegd mis ik het nieuwslezen ook wel. Omdat dat wel echt uh, mijn eerste liefde is natuurlijk. En uh, het, het is bijna zonde, vind ik, om het niet te doen. Dus ik begin nu wel een beetje om me heen te kijken. Dat ik denk van, ja, wat, wat ga ik weer do- doen op radio? Of misschien wel op tv-gebied? Maar ik weet het oprecht nog niet. Dus ooit ga ik wel weer radio maken. Maar wanneer? Never know. Over de podcast, teruggeven daarnaar. Uh, Welke luister je nog meer uit de lijst? Uit de top 40 lijst. Het
0: het is wel echt een
1: indrukwekkende lijst. Leuk, hè? Ik vind Mark-Marie en A vinden iets. Vind ik natuurlijk een hele leuke podcast. Uh, Ik zie dat Koen Voskuil... Een podcast heeft op nummer twee, De Zwarte Dag van Hans. Nou, Koen oh, ja. is een oud-collega van mij, dus die ga ik zeker ja, maar, luisteren. Ja. Heb ik nog niet gehoord. Um, even kijken. Oh, Jong Beleggen, de podcast. Lijkt me ook leuk. Van Pim Verlaringen, Lubrand. Ook,
0: luister je veel podcasts? Heb je daar überhaupt wel tijd voor? Nou, uh,
1: ik zou je zeggen, ik luister bijna elke dag een podcast... als ik met een hond ga wandelen. Dat heb ik vanmiddag ook weer gedaan. En uh, ze staat niet in het lijstje. Maar ik denk wel dat ze een, misschien wel een van de belangrijkste podcasters is van Nederland. Omdat zij elke dag een aflevering maakt. Dat is Kim Munnekom. Zij is uh, Law of Attraction uh, expert. Dus de, de, ja, dat je dingen kan manifesteren als je daarop instelt. Ik weet niet of dat een beetje boven ja, je pet gaat misschien. Geen, hoor. Okay. Nee. Uh, maar zij maakt dus elke dag een podcast. En dat vind ik zo ontzettend inspirerend om te horen. Omdat zij het gewoon zo makkelijk doet. Zij praat zo lekker. Ze komt uit Limburg. Dat dus is duidelijk te horen. Nou, Dat vind ik ook heel leuk. Dus, Hartstikke leuk ja. ja. Heb je er wel eens ontmoet? Nee. Nee, niet. Maar misschien voor jou. Ja, dat komt, dat komt vast nog wel een keer. Dat, nee, dat ga ik manifesteren dat ik haar kan ontmoeten. Nee, maar zij maakt gewoon um, op een heel authentieke manier... elke dag een podcast. En dat is zo laagdrempelig en tegelijkertijd qua inhoud ook zo inspirerend. Dan denk ik, ja, je hoeft... Podcasten kan ook gewoon heel makkelijk zijn. Als je het maar dicht bij jezelf houdt. En dat is iets dat moet ik nog leren. Want vanuit mijn achtergrond, hè, van een journalistieke achtergrond en stemgebruik... soms ben ik wel een beetje te bewust bezig met dingen. En als je dat loslaat, ja, dan ga je ook weer next level. Dus dat kan ik daar ook van leren.
0: Word je gecoacht door iemand? Of nee. vraag je meningen van mensen? Van nee, het van... <laughs>
1: ik vraag zo min mogelijk meningen. <laughs> nee, nee, nee nee kijk, uh, sleutel tot succes. Hè, dat maken we als, als team. Ja, ja. Dus ik ja. merk bijvoorbeeld bij het inspreken... ik ging allemaal veel te snel. Het moest allemaal veel langzamer. Dus dan word je even gezegd van... joh, doe even een tandje, tandje, tandje trager
0: ja. <laughs> ja, maar dan ga je echt in de voice-overstand zeggen. Precies, dat is, ja. dat
1: is de voice-overstand. Dus, en dan ga, zit je ook in een team. Hè, dat, dat is weer anders. Maar voor de rest, ja, ik krijg heel veel feedback van, uh, van luisteraars. Dus dat doe ik ook echt wat mee. Er was ook iemand die zei... Joh, dat beginmuziekje hoeft niet zo lang, hè? <laughs> dacht ik, oh ja, ik vind het zelfs wel leuk muziekje. Nou, dan maak ik dat korter. Oké, okay, dat kan allemaal, want het is je eigen podcast. Maar um, ja, als ik coaching zou kunnen krijgen op podcastgebied... zou ik dat zeker willen. Want Heb het je is niet nodig, maar, nee, maar het me is. Me af. Nee, maar ja. ik vind altijd alle coaching, je wordt er altijd beter van. Ja, je en je beter... moet ook gewoon tegen kritiek kunnen. Op het moment dat je niet laat coachen of niet tegen kritiek kan... dan kan je net zo goed stoppen, want dan verbeter je jezelf niet ik meer. En beter
0: van je luisteraars uitgaan, want daar doe je het voor natuurlijk. Ja, ja precies. Doe je voor.
1: Ja, ja. En, ja, en ik werk ook samen met uh, Topcast Media, met de podcast. Die verkopen commercials eromheen. Dus daar heb ik dan af en toe wel een brainstorm-sessie van... goh, welke kant gaan we op? Uh, ja, maar voor de rest, ik mag alles zelf bepalen, hoor. Maar het is wel lekker met die jongens die gewoon heel veel verstand hebben... van verschillende soorten podcasts, om daar af en toe mee te sparren.
0: Blijf je ook vernieuwen in je podcast? Of probeer je dat althans?
1: Ja, dat probeer ik zeker. Uh, Wat ik nu ga doen, is dat ik ook wat meer bekende mensen ga uitnodigen. Zoals... Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld twee uh, maatjes uit Special Forces Vips uh, geïnterviewd. Oh, Imanuele ja, ja. Grieves en Anoushka Fontijn. Uh, ik heb net ook in een tv-programma gezeten met een paar mensen waar ik ook nog uh, allemaal interviews uh, mee ga opnemen. Uh, ja, het, het, steeds meer. Ik heb bijvoorbeeld Pernilla Lalau, dus sprak ik laatst. Die is ook heel uh, bezig met een bepaalde manier van coaching. Veel mensen weten dat niet. Die kennen haar alleen van koffietijd. En ik denk, nou, dat is leuk om in de podcast om het dan daarover te gaan hebben. Ja, um, ja heel veel andere bekende mensen. Ik moet dat gewoon allemaal mensen vragen. Ik moet gewoon. Gewoon nog een lijstje maken. Ja, maar dat vind ik wel leuk om, om daar dan naartoe te werken. En ook echt steeds grotere namen te kunnen spreken voor je podcast. Maar ik vind de kleine experts vind ik ook leuk. Juist mensen die niet gewend zijn om geïnterviewd te worden... die dat normaal niet doen, maar die gewoon zo'n uh, boeiend vak hebben... zo uh, expert zijn in een heel boeiend uh, gebied... die wil ik ook zeker een kans geven om in zo'n podcast hun verhaal te vertellen. Dat is ook het leuke van podcasten. Dat het ook heel kleinschalig kan. En dat die mensen toch een podium krijgen op die manier. En, me- en misschien juist meer durven. Hè? Precies, ja. 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 Dat is ook de reden dat ik de podcast niet film. Want veel mensen vragen het ook aan mij. Van, joh, Moet je geen camera's erop zetten? En dan op YouTube gaan. Nou, afgezien van het feit dat die montage echt voor mij. Uh, <laughs> een bridge too far. Ja, weet je, d- d- dat kan ik nog niet. Dan moet ik echt, uh, echt op cursus. Um, maar heel veel mensen zijn natuurlijk ook camera schuwen. Op het moment dat je dan weer zo'n camera erop gaat zetten. Ja, nou, dan krijg je niet meer die mensen die het zo gewend zijn. Dan krijg je alleen maar die mensen die denken: oh heerlijk, een camera. En dan ja, oh, ja, moet je dat ja, willen ja, in ja, een podcast. Dat nee, weet ik niet. Maar misschien in de toekomst.
0: Je weet het nooit, hè? Dank je wel in ieder geval voor het komen. Ik vond het hartstikke tof. Heel ja. gezellig. Zijn we toch weer wat meer te weten komen over We kennen elkaar al heel lang, natuurlijk. Maar <laughs> ja. voor die, als je zit te luisteren, denk je van nou. Ja,
1: nou ik vond het e- be- om eer echt om hier te zijn. En ik vind het heel erg leuk dat jullie een programma maken over, uh, over de podcastwereld uh, in, in okay. Nederland. Met een ja. heuse top 40. Ja, dus, het is echt uh, leuk en Chapeau. inspirerend om de mensen daar te zien. Er zijn zoveel maken. podcasts en ja. het is zo divers. Dus op het welke het manier dan ook meer? Aandacht. En ook. Het is ja. zo leuk om te horen waarom iedereen maakt wat ze maken. Ja, dat zit toch altijd weer een verhaal achter. Ja, zeker.
0: Je kunt ons uh, ook volgen op uh, Instagram als je zit te luisteren. Uh, TikTok en deze podcast kun je ook bekijken op YouTube. Dus uh, zoek hem daar even op. Wat? YouTube? Ja, YouTube. Zeg en,
1: ze nu. en wil je de complete lijst bekijken? Ga dan naar de top40.nl.
0: En volgende week in de studio. Um, Aaron Dupaki, hè? Ja, yes. van de Crypto Cowboys. Tot volgende week. Dankjewel, Andorre.
1: Dankjewel. Want leuk.